0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. No podcast de hoje darei continuidade aos comentários acerca da teoria geral do crime, da teoria geral do delito. É dizer, falarei hoje das, dos caracteres do crime, a questão da culpabilidade, da punibilidade requisitos elementares e circunstâncias do crime, bem como sujeitos ativo e passivo, objetos jurídico e material, e o nome Iurius, o nome do crime, o nome do tipo penal. Por favor, nesse sentido, para facilitar a aprendizagem, tenham em mãos o Código Penal, a Constituição Federal, bem como os livros sugeridos no nosso plano de ensino, no nosso plano de trabalho. No nosso último encontro, em linhas de considerações iniciais, devo destacar que, ao abordarmos o conceito de crime, ficou bem claro que foi adotado pela parte geral do nosso Código Penal ou pela legislação de direito penal no Brasil, a teoria finalista de crime. É dizer, para esta teoria, crime é fato típico e antijurídico, é o um conceito bipartido. Fato típico, mais adiante nós vamos estudar, constitui conduta, mais resultado, mais nexo de causalidade, mais tipicidade. Na sequência, a antijuridicidade é o fato que está contrário ao direito, é a situação fática contrária ao direito. Portanto, é um fato, é um ato ilícito. Muito embora um fato pode ser típico, porém, eventualmente, pode ser lícito. Por exemplo, pode ser executado esse fato com algum excludente de ilicitude. Mas, em síntese, ficou bem delimitado nos termos da teoria finalista que crime é a junção desse fato típico com antijurídico. Quando alguém pratica um fato típico e ilícito, ele deve ser punido. Essa é a consequência. E falando no, no, na situação dele deve ser punido, na hipótese surge a culpabilidade. Não faz parte dos elementos, das exigências do conceito do crime para a teoria finalista. Porém, é uma consequência do crime a culpabilidade. Isto é, é a imposição de pena. Sendo preciso... A culpabilidade é a reprovação da ordem jurídica, tendo em vista, está ligado a uma prática de um fato típico e antijurídico. E essa reprovação recai sobre o agente, sobre o sujeito, sobre o responsável por esse fato. Por isso não é requisito do crime, é uma condição de imposição de pena. Nesse cenário, portanto, conclui-se crime, fato típico e ilícito. Se o fato é típico e há a ilicitude e não há nenhuma excludente de ilicitude, consequência culpável virá a imposição de pena. Um outro ponto importante também nesta teoria geral do crime está relacionada à punibilidade. Cuidado para não confundir, inclusive, punibilidade com culpabilidade. A culpabilidade, conforme disse há pouco, é a imposição de pena. Já a punibilidade, que também não é requisito do crime, e sim uma consequência, é nada mais que a possibilidade jurídica de se aplicar a sanção. Em outras palavras, se alguém pratica um fato típico e ilícito, ocorreu um crime, ocorreu a infração penal. Se esse agente for culpável, que é a consequência de ser punido, surge a pretensão do Estado de aplicar a lei penal ao caso concreto. Isso quer dizer a, a punibilidade, portanto. certo não vai existir essa punibilidade, se ocorrer, porventura, alguma causa extintiva de punibilidade. Então, para ser bem claro né, nessa linha de raciocínio, ocorreu o crime e há a culpabilidade surge imediatamente a pretensão do Estado de punir, de aplicar, de aplicar a lei penal ao caso concreto. Isto quer dizer punibilidade. E contrária a essa pretensão do Estado de aplicar a lei penal ao caso concreto, essa punibilidade, podem ocorrer as chamadas causas extintivas de punibilidade, que a gente vai estudar mais adiante. E das causas extintivas de punibilidade, com exceção da anistia ou do abolition criminis, a exceção dessas duas, que não afetam os requisitos do crime, mas somente exclui a possibilidade de aplicação da sanção penal. Das causas extintivas de punibilidade, a exceção de anistia e abolição crimes, todas as outras afetam essa possibilidade do Estado de aplicar a lei penal ao caso concreto. Agora, quais são os requisitos? O que se entende por elementares? Qual é a diferença de elementares para circunstâncias do crime? Requisitos do crime. Requisitos dos crimes são os caracteres que falei há pouco, são requisitos do crime o fato ser típico e antijurídico. É dizer, faltou um deles, não há figura delituosa, não vai haver o crime, não vai haver a infração penal. No fato típico, por exemplo, são elementos do fato típico, conduta, Resultado, nexo de causalidade, tipicidade. Faltou um desses requisitos do fato típico, quer dizer que não tem fato típico. Não tendo fato típico, não teremos crime. Antijuridicidade é o ato ilícito, que é o segundo requisito do crime. O fato pode ser típico, mas quando vai se analisar a ilicitude o ato é lícito, por exemplo, a conduta foi praticada com a proteção da legítima defesa, por exemplo, não vai haver antijuridicidade, o ato não será ilícito, portanto, não teremos crime. Conclusão, requisitos do crime é o fato ser típico e antijurídico. O fato sendo típico e ocorrendo a ilicitude quer dizer que houve crime, quer dizer que há o crime. Por isso são chamados de requisitos e, precisamente, requisitos genéricos do crime. Agora, várias formas em que os requisitos genéricos se manifestam, manifestam através dos elementos, das chamadas elementares, em outras palavras. Dos requisitos específicos. Então, requisito genérico, fato típico e antijurídico. Requisito específico. Elementos. Elementares do crime. Elementares do crime significa conjunto de elementos que descrevem determinado crime. Via de regras as elementares do crime se encontram no preceito primário da norma, do artigo, na descrição da conduta. Ali nós temos um conjunto de elementos que definem determinado crime, são chamados de elementares ou elementos do crime. Você pega o crime de furto, artigo 155, elementares, elementos do crime do furto, subtrair para si ou para outra coisa alheia móvel. Portanto, é o preceito primário, é a descrição da conduta, é a definição de cada crime, que significa elementos ou elementares do tipo. São os requisitos específicos. Por sua vez, circunstâncias é tudo aquilo que circunda o crime, é tudo aquilo que agrega a figura típica do crime. É tudo aquilo que tem relação direta ou indireta com o crime, desde que não sejam elementares, desde que não sejam elementos do crime. Então, você tem as elementares do crime, você tem os elementos do crime... Tudo que tiver relação direta ou indireta com um crime, desde que não sejam esses elementos, quer dizer circunstâncias. Há pouco eu citei as elementares do furto. Subtrair para si ou para outro em coisa alheia móvel. Daí eu continuo. O furto ocorreu do, às 22 horas, em uma empresa que estava fechada... Quem cometeu o furto foi o vulgo ratão, reincidente em crime doloso contra o patrimônio, foragido da justiça, etc. Vejam vocês, todos esses detalhes que apresentei agora, 22 horas, empresa fechada, ratão, reincidente em crime doloso, são circunstâncias. Circunstâncias, repito, é tudo aquilo que circunda o crime, é tudo aquilo que agrega, que tem relação direta ou indireta com o crime, desde que não sejam elementares. As circunstâncias têm a função de aumentar ou diminuir as consequências jurídicas do crime, ou seja, aumentar ou diminuir a pena. Se as elementares definem o crime, são requisitos específicos, as circunstâncias serão utilizadas para definir a aplicação da pena. Portanto, indaga-se, para ficar mais claro. Mas qual a diferença, então, de circunstância elementar do ponto de vista prático? É preciso estabelecer qual a consequência da retirada de um elementar e da retirada de um... De um de uma circunstância e essa é a consequência. Retirado do contexto fático determinada situação, se na hipótese dessa retirada, dessa exclusão, subsistir um comportamento lícito, quer dizer que foi retirado em elementar. Se excluído do contexto, a aumentar ou diminuir, ou diminuir a pena quer dizer que foi retirada uma circunstância. Uma ausência de um elementar, portanto, pode produzir essa retirada. Uma atipicidade absoluta ou uma atipicidade relativa. A atipicidade absoluta ocorre quando excluída a elementar, o sujeito não responde por nenhuma infração penal. Atipicidade relativa ocorre quando, excluída a elementar, não subsiste o crime no qual se tratava, mas haverá uma desclassificação para um outro crime. Então, há uma, uma atipicidade relativa. Exemplo clássico está na, na situação do infanticídio. Se for retirada, por exemplo, a condição tempor temporal, Durante ou logo após o parto, será produzida uma atipicidade relativa, uma atipicidade relativa, pois a situação deixará de ser infanticídio por ausência dessa elementar durante ou logo após o parto, artigo 123 do Código Penal, e passará a ser um crime de homicídio a regra geral. Isso quer dizer, portanto, a tipicidade relativa. Agora, e os sujeitos do crime? Primeira hipótese. Sujeito ativo do crime. Em síntese, é aquele que pratica a conduta. A lei usa várias terminologias para definir o sujeito ativo do crime. No direito material no direito penal a, a expressão mais usual é o agente é o autor do fato é o autor do crime na fase investigativa na fase chamada de inquérito policial é investigado é indiciado é suspeito durante o um processo penal durante a fase acusatória judicial, é réu, é acusado, é denunciado. Se já tem sentença condenatória, é sentenciado, é condenado. Sob o ponto de vista biopsíquico, é criminoso, é delinquente. Enfim, são várias as terminologias que se referem ao sujeito ativo do crime. Em outras palavras, ao autor, ao agente do ponto de vista do direito penal. Já o sujeito passivo é a vítima. É o titular do interesse cuja ofensa constitui a essência do crime. E são espécies de sujeito passivo. Nós temos o sujeito passivo geral, também chamado de constante ou formal. É o titular do mandamento proibitivo não observado pelo sujeito ativo, ou seja, o Estado. O Estado sempre será sujeito passivo constante, formal, pois ocorrerá o crime, ocorrerá a transgressão da lei penal. A outra espécie, sujeito passivo eventual, também chamado de particular, acidental ou material, é aquele que sofre a lesão do bem jurídico, do qual é titular. Pode ser o homem, o Estado, a pessoa jurídica, a coletividade, etc. Nós temos também, como espécie de sujeito passivo, os crimes vagos. São crimes em que o sujeito passivo é determinado pela coletividade. O sujeito passivo, a coletividade é destituída de personalidade. a família, o público, é a sociedade, são chamados crimes vagos. Agora, algumas questões interessantes quanto ao sujeito passivo. A questão do incapaz, da pessoa jurídica, do morto, do feto, dos animais, das coisas inanimadas. Todo homem pode ser sujeito passivo do crime, sujeito passivo material do crime. Dessa forma, é inegável que o incapaz é titular de direitos. Logo, pode ser, sim, vítima de um crime, pode ser sujeito passivo de um delito. É o caso do infanticídio, que é o recém-nascido, é o caso do homicídio, no eventual situação de demência, a vítima ser demente, doente mental. Ah, e já a pessoa jurídica. A pessoa jurídica pode ser sujeito passivo, material de delito, de crime, desde que a descrição típica não, não pressuponha uma pessoa física. Assim, pode ser vítima, por exemplo, de crime. A pessoa jurídica pode ser vítima de furto, de dano, de alguns crimes contra a honra. Por exemplo, pessoa jurídica pode ser vítima do crime contra a honra chamado calúnia, pode ser vítima da difamação. Por a tutela será honra objetiva, mas não pode ser vítima da injúria. A gente vai ver mais adiante, pois na injúria a tutela é a honra subjetiva. E o morto? O morto não será vítima de nenhum delito pois ele não é titular de direito, ele pode ser objeto do delito, vítima ele não é. Por exemplo, no artigo 138 do Código Penal, prevê que é punível a calúnia contra os mortos. A ofensa ali é a memória dos mortos, reflete na pessoa dos seus parentes e não do morto. Então, são os parentes que, em tese, são sujeitos passivos do crime da calúnia punível contra os mortos. O homem pode ser sujeito passivo, mesmo antes de nascer? Por exemplo, o feto pode ser sujeito passivo de um crime? Aí, a hipótese do aborto artigo 125, 124, desculpe, 125, 126, nesta ordem, os animais e as coisas inanimadas não podem ser sujeito passivo de delito, podendo ser objetos. Falando em objetos, nessa teoria geral do crime, nós temos, no contexto de objeto, é aquilo contra o que se dirige a uma conduta humana, objetos. O objeto pode ser jurídico ou pode ser material. O objeto jurídico é o bem ou o interesse protegido, tutelado pela norma penal. Toda norma penal irá proteger, irá tutelar um bem, um direito, um interesse. Isso quer dizer objeto jurídico. Por sua vez, objeto material... É a pessoa ou a coisa sobre a qual recai a ação do agente. É a pessoa ou a coisa sobre a qual recai a ação do autor do crime, a conduta do sujeito ativo do crime. Eventualmente, pode coincidir, galera, o sujeito passivo com o objeto material. É o caso, por exemplo, nos crimes de homicídio. A vítima... É também o um objeto material. Agora, a questão do nome Iurias, o título do crime, é a, é a denominação jurídica do crime. E esse título do crime, esse nome Iurias, ele é genérico ou específico? Genérico. Quando a incriminação se refere a um gênero de fatos, o qual recebe um título particular, por exemplo, dos crimes contra a vida, é o título genérico do fato de matar alguém. Título específico, o nome Uris advindo do título genérico, ele sai do título genérico, mas é específico, lá dos crimes contra a vida, que seria o título genérico, nós temos... De forma específica, o homicídio, o infanticídio, o aborto, etc. São títulos específicos do título genérico dos crimes contra a vida. Ok? Era isso, moçada. No próximo encontro, vamos dar sequência a essa teoria geral do crime. Nesse sentido, mais podcasts serão gravados. Além, é claro, das nossas aulas ao vivo no Google Meet, nos horários regulares da semana. Muito obrigado a todos, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.